0: Buenos días, hermanos. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias. Tu amor es santo, es profundo, es sobrenatural. Gracias, mi Dios, por tan hermosa mañana. Gracias por esta gran oportunidad de encontrarnos nuevamente contigo. Bendice, alma mía, Jehová. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Misericordioso y clemente es Jehová. Él es lento para la ira. Él es grande en misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como... La altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Padre, gracias por esta mañana. Entramos a tus puertas con gratitud y entramos, Señor, a tus atrios alabándote. Te adoramos como el Todopoderoso, te adoramos como el Omnipotente Dios del Cielo y de la Tierra y el Creador de todas las cosas, mi Dios. En el día de hoy, Padre, yo te alabo como mi Padre Celestial que está conmigo todos los días. Estás con nosotros todos los días para guiarnos, para protegernos. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias Señor por todo lo que me proveerás en el futuro. Y como el Salmo 16 dice, tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. Gracias, gracias Señor. Te alabo porque tú nos liberas y nos haces perfecto. Hoy venimos a ti Padre amado como el centro de vida cristiana. Venimos Señor nuevamente como cada mañana primero que nada dándote las gracias porque abrimos nuestros ojos porque nos diste una nueva oportunidad y un nuevo privilegio de venir a ti mi Dios, gracias mi Padre amado gracias Señor por este gran privilegio todo esto Padre lo vengo a ti en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén bueno mis hermanas y hermanos, estamos hoy nuevamente viniendo ante la presencia de nuestro Padre. Continuamos con la lectura bíblica Éxodo 30. Comenzamos con Éxodo 30. Ya Dios le ha dado todas las instrucciones sobre los sacerdotes y sobre la consagración de los sacerdotes a Moisés y hoy está dando las instrucciones para el altar del incienso. Así que empezamos por el versículo 1. De Éxodo 30 en la nueva traducción viviente. Espíritu Santo, te invitamos a que seas tú y tu presencia abriendo nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales y preparando nuestro corazón para escuchar tu palabra. Después, construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso. Estas son las instrucciones. Hazlo cuadrado de 46 centímetros de largo y de ancho y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubre de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar y ponle una moldura de oro alrededor de todo el altar. Haz dos anillos de oro y sujétalos en dos lados opuestos del altar por debajo de la moldura de oro para que sostenga las varas que sirven para transportarlo. Haz las varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Coloca el altar del incienso justo afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto. Frente a la tapa del arca en lugar de la expiación que cubre las tablas grabadas con las condiciones del pacto. ¿Dónde me encontraré contigo? Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerás sobre el altar incienso no sagrado ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de granos, ni ofrendas líquidas. Una vez al año, Aarón deberá purificar el altar untando los cuernos con sangre de la ofrenda que se hace para purificar el pueblo de su pecado. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años, de generación en generación, porque ese altar es el más santo del Señor. Entonces, el Señor le dice a Moisés, Cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Así ninguna plaga herirá herirá a los israelitas cuando los cuentes. Voy a leer esto de nuevo. Cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Así, ninguna plaga herirá a los israelitas del, cuando los cuentes. Cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio ciclo, según el ciclo del santuario que equivale a 20 jeras. Todos los que hayan cumplido 20 años deben dar esa ofrenda sagrada al Señor y cuando presenten esta ofrenda al Señor al Señor para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él. El rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará menos. Recibe el dinero de rescate de los israelitas y úsalo para cuidar el tabernáculo. Esto hará que el Señor se acuerde de los israelitas y servirá para purificarles sus vidas. ¡Wow! Instrucciones para el lavamanos. Luego el Señor le dice a Moisés, haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce, ubícalo entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Allí Harún y sus hijos se lavarán las manos y los pies. Tendrán que lavarse con con agua cada vez que entren al tabernáculo para prepararse y presentarse delante del Señor y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario, morirán. Tendrán que lavarse las manos y los pies siempre o morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Tendrán que obedecerla de generación en generación. El aceite de la unción, luego el Señor le dice a Moisés, recoge especias selectas, 6 kilos de mirra pura, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático y 6 kilos de cassia, calculado según el peso del ciclo del santuario. Consigue también 4 litros de aceite de oliva. Con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso, combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Utiliza este aceite sagrado para ungir el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa y sus utensilios, el candelabro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar, las ofrendas quemadas y todos sus utensilios y el lavamano con su base. Conságralos para que sean completamente santos. Después todo lo que tenga contacto con estos objetos se volverá santo unge Aarón y a sus hijos a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes y dile al pueblo de Israel este aceite santo de la unción está reservado para mí de generación en generación nunca será usado para ungir a ninguna otra persona ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes es aceite consagrado y tienen que tratarlo como tal cualquiera que prepare una mezcla igual a esta o un a alguien que no sea un sacerdote, será excluido de la comunidad. Entonces, el Señor le dice a Moisés, junta especias aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y gálvano, y mezcla estas especias aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales. Con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso, combina todas las especias y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo. Muele una parte de la mezcla hasta convertirla en un polvo fino y colócalo frente al arca del pacto, donde me encontraré contigo en el tabernáculo. Todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Santo, nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes. Está reservada para el Señor y deben tratarlo como algo santo. Cualquiera que prepare inciensos igual a este para uso propio será excluido de la comunidad. Luego el Señor le dice a Moisés, Mira, he escogido específicamente a Besalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu Santo y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y de oficios. Él es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata, el bronce. Él es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Joliab, hijo de Aizamak, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, He dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que he mandado a construir. El tabernáculo, el arca del pacto, la tapa del arca, el lugar de la expiación, todo el mobiliario del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus accesorios, El altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, el lavamanos con su base, las vestiduras finamente confeccionadas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo los artesanos, deberán hacer todo tal y como yo lo he ordenado. Después, el Señor le dice a Moisés las siguientes instrucciones. Dile a los israelitas, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo, de generación en generación se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace santos. Deberán guardar el día de descanso porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienen seis días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo, dedicado al Señor cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado el pueblo de israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación es una obligación del pacto para siempre es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de israel pues en seis días el señor hizo los cielos y la tierra pero al séptimo dejó de trabajar y descansó Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto y escritas por el dedo de Dios. ¡Wow! Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron todos alrededor de Aarón y le dijeron, Vamos, los dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo a Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón les respondió, quítele a sus ospejas, a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráigamelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, ¡Oh, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto! Al ver a Aarón, el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro y luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano la mañana siguiente, el pueblo se levanta para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. (risa) <risa> la gente. El Señor le dijo a Moisés, baja ya de la montaña, tu pueblo al que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro, y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Y andan diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor le dice, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo, Ahora quítate de en medio para que mira mi feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después Moisés haré de ti una gran nación. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Señor, oh Señor, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo el que sacaste de la tierra de Egipto con tan grande poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob, tú mismo, tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento, diciendo, haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles y ellos la poseerán para siempre». Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Y enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Llevaba en sus manos las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Estaban escritas a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran obra de Dios y cada palabra estaba escrita por Dios mismo. Nos quedamos aquí en él. Éxodo 32, versículo 16. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, qué inmensa gratitud tenemos al venir a tus atrios y alabarte y encontrarnos contigo y bendecirte. Señor, tu palabra es increíblemente específica para nuestras vidas. Señor, cuando estabas, cuando estaba leyendo sobre los ingredientes del incienso, recuerdo el incienso, la 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 fórmula que nos diste para el incienso de nuestra iglesia. Un aroma agradable a ti, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias porque una vez con tu palabra confirmas, mi Dios, que tú quieres las cosas específicas, que tú quieres las cosas de una manera especial. También recuerdo, mi Dios, la fórmula que me diste para los líderes de la iglesia. Así que en este momento, Señor, yo te presento a esos líderes ante tu presencia. Yo los traigo, mi Dios, ante ti, a cada uno, Señor, a quien tú me ordenaste que les dijera, les diera un potecito de incienso, Señor, a cada una de esas personas. Yo te pido que seas tú para Amado en este preciso momento, tocando sus corazones y dejándoles saber que tienes un propósito para sus vidas. Sacudiéndolos, mi Dios, Y y levantando en ellos el anhelo, el deseo de alabarte, de bendecirte, de glorificarte, de necesitarte, Padre Tú ensanchaste nuestros pasos debajo de nosotros Y nuestros pies, mi Dios, hasta ahora no han resbalado aún a pesar de toda esta pandemia Así que nuestro gran privilegio como líderes es exaltarte por encima de todos Y proclamar que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores Y que nadie es mayor que tú Hoy, mi Dios, te alabo por tu Espíritu Santo que me guía y que me consuela. Hoy yo te alabo por tu sabiduría y por tu revelación. Padre, te alabamos por tu paz y por tu gozo. Te damos gracias por estar a cargo de nuestras vidas, porque nada es demasiado difícil para ti. Te damos gracias por permitirnos hacer lo que nunca podríamos hacer sin ti, Señor. Ayúdanos hoy. Y todos los días siguientes, adorarte de maneras que sean agradables a tus ojos. Quita toda debilidad, quita toda inconsistencia, quita quita todo orgullo, mi Dios, altanería, altivez de nuestros corazones, mi Dios. Permite que nuestros corazones se derritan ante tu presencia, Señor, y que podamos alabarte y bendecirte y orarte de corazón. Te alabo por tu paz y gozo. Te damos gracias por estar, Señor, por ser el rey de nuestras vidas. Tú eres santo y digno de toda alabanza. Y hoy te exaltamos y te exaltaremos todo el día. Y presentamos hoy nuestra oración de las cinco, Señor, por encima de todo lo demás. Tú eres nuestro rey de reyes y queremos halagarte y bendecirte y honrarte. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.